0: Elle parle santé, le podcast dédié à la santé des femmes. Moi, bon, en tout cas, c'est jamais un sujet euh, que j'ai abordé, euh, même euh, avec euh, ma famille, mes amis. Euh, voilà, on ne parle pas des règles, on les cache, c'est sale, c'est du sang, euh, etc. Donc, quand on m'a dit que j'avais une maladie qui était liée à ça, euh, bah, j'avais pas du tout envie de parler euh, de mes ovaires, euh, de mon endomètre et de mes règles. Euh, enfin, voilà, c'est une maladie gynéco qui est liée aux règles. Donc
1: euh, du coup, euh, c'est. Enfin, moi j'étais très très mal à l'aise euh, d'en parler Bienvenue dans Elle parle santé Le podcast dédié à la santé des femmes Jeunes ou dans la force de l'âge Célibataires ou en couple Maman ou pas Mes invités ont tout en commun une bonne humeur contagieuse Elles ont accepté de nous confier sans filtre et sans tabou Quelques moments de vie J'ai mes ou mes coquelicots C'est la semaine catch -up. Le petit clown saigne du nez Ou encore ce sont les chutes du Niagara vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des règles. Elles surviennent environ 5 jours par mois, parfois abondantes, parfois douloureuses. Elles représentent 20% de la vie des femmes et ce pendant quelques dizaines d'années. Elle décide de débarquer dans la vie d'Axel alors qu'elle est encore une enfant. S'ensuit un parcours du combattant pour enfin comprendre ce qui l'a fait tant souffrir. Elle est aujourd'hui militante. Et entrepreneuse. Bonjour Axel. Bonjour Catherine. Peux-tu te présenter brièvement Oui, bien
0: sûr. Donc je suis Axel Ayad. J'ai 33 ans. Je vis à Paris et je suis en
1: couple. Tu as été réglée extrêmement jeune, 9 ans. Comment vit-on ça à l'heure des cours de récréation
0: Bah, écoute, euh, de mon souvenir, c'était assez violent parce que j'étais en classe de neige. J'étais en CM1. Euh, et donc du coup j'étais pas du tout chez moi et heureusement que euh, j'étais avec des copines euh, dans la chambre de classe de neige euh, qui elles m'ont dit bah oui non mais t'inquiète pas c'est les règles prends ça et elles m'ont donné une serviette hygiénique et quand je suis rentrée à la maison j'ai dû dire à ma mère bah, écoute j'ai eu mes règles et puis elle est partie m'acheter des serviettes
1: t'avais aucune idée que c'était les règles au moment où ça t'est arrivé t'as dû avoir peur ouais j'ai eu aucune idée j'ai eu
0: dès le départ très mal euh, et donc du coup j'étais assez apeurée, heureusement au final euh, que j'avais mes copines à côté pour m'expliquer elles étaient, euh, je me souviens bien parce qu'elles avaient toutes, elles, redoublé donc elles avaient toutes un an plus que moi, donc elles, savaient, elles en savaient certainement plus euh, et donc c'est elles vraiment qui m'ont expliqué
1: mmh. En plus d'être arrivée trop tôt, c'était des moments très douloureux euh, Que dit, que fait le médecin pour te soulager euh, à ce moment-là Est-ce que tu es allée voir un médecin euh, et qu'est-ce qu'il dit Alors non, je n'ai pas été voir de médecin avant d'avoir 12-13 ans. Pour moi, c'était assez normal d'avoir des règles
0: douloureuses. Enfin, règle est égale douleur. Et c'est au bout de 12-13 ans, mais parce que j'avais beaucoup d'acné. Je pense que c'était les hormones euh, qui s'exprimaient. Euh, je suis allée voir un médecin et lui euh, m'a décidé de me mettre sous pilule. Donc, j'ai été mise sous pilule très, très
1: tôt. Mmh. Finalement, la puberté passe. Et suite à un souci familial, tu oublies ta pilule tu travaillais à l'époque et tu tombes dans les pommes de douleur au boulot. Et là commence le parcours du combattant qui a duré des années. Raconte-nous. Exactement, en fait, 10
0: ans, donc moi je prenais ma pilule et puis dix ans plus tard, ma grand-mère était très malade, euh, donc je l'ai accompagnée et en fait quand elle est décédée, ça m'a fait un tel choc que j'ai oublié ma pilule. Et en fait, je l'oubliais de, de plus en plus régulièrement jusqu'à ne l'oublier totalement. Et euh, j'ai eu hyper mal au ventre euh, sur mon lieu de travail. Donc, je suis allée aux toilettes. Je suis tombée par terre. Heureusement, j'avais mon téléphone qui était pas loin. Donc, j'ai envoyé un texto à mes collègues qui sont venus me chercher, qui ont appelé les pompiers. Et en fait, euh, voilà, enfin... Ils n'ont pas pensé tout de suite que c'était une endométriose, ils ont cherché, ils ont d'abord pensé que c'était une appendicite, donc j'ai failli me faire opérer de l'appendicite. Au final, ce n'était pas ça. Et puis après avoir fait des examens, des radios, des échographies, on a suspecté une endométriose. Et puis j'ai rencontré un médecin qui m'a prescrit une
1: IRM avec une spécialiste de l'endométriose qui a pu mettre un nom sur les symptômes. Alors au début, tu as choisi de très peu partager les problèmes que tu rencontrais. Euh, aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes. Tu m'as dit que l'endométriose était à l'époque pour toi une maladie honteuse. C'est honteux les règles moi, en
0: tout cas, c'est jamais un sujet euh, que j'ai abordé, même euh, avec euh, ma famille, mes amis. Euh, voilà, on ne parle pas des règles, on les cache. C'est sale, c'est du sang, euh, etc. Donc, quand on m'a dit que j'avais une maladie qui était liée à ça, euh, bah, j'avais pas du tout envie de parler euh, de mes ovaires, euh, de mon endomètre et de mes règles. Et euh, enfin voilà, c'est une maladie gynéco qui est liée aux règles. Donc, euh, du coup, euh, c'est enfin moi, j'étais
1: très très mal à l'aise d'en parler. Pourtant, ça touche toutes les femmes pendant des années. Tu as l'impression que c'est une chose, cette honte venait de toi ou que c'est une honte plutôt sociale euh, je pense qu'elle est parfaitement sociale. Enfin, en tout cas, le fait de cacher
0: ses règles, de pas dire, même, euh, voilà, euh, quand on est plus âgé et qu'on a des relations amoureuses, on dit, ah oui, mais c'est pas trop le moment cette semaine. Moi, j'employais, euh, comme tu disais en intro, des noms improbables pour parler de mes règles, mais j'ai jamais, je ne disais jamais j'ai mes règles. Moi, j'utilisais le terme de rivière pourpre,
1: mmh.
0: euh, pour dire, voilà, c'est cette ah, semaine. C'est joli.
1: Ouais. <rire> C'est très joli. Je l'avais je l'avais pas euh, je l'avais pas trouvé celle-là. Euh, tu m'as dit quand on a préparé cette émission que tu gérais ton agenda pro et perso en fonction d'elle.
0: Ouais, en fait euh, du coup avec l'endométriose, j'ai des douleurs tellement fortes un ou deux jours avant les règles que euh, je mets dans mon agenda, j'ai une couleur particulière pour dire attention règles et je sais que ces jours-là, je rouge. Rouge la couleur Non, elle est bleue. Euh, pardon, elle est verte, vert sympa. Euh, tu as une jolie couleur émeraude. Pour, euh, non, non, parce que alors là, si je mets en plus en rouge dans mon agenda, ça va être l'angoisse. Donc non. Donc du coup, j'ai mon petit warning. Et en fait, je sais que si on me propose de prendre la parole, euh, de faire des interventions, etc., ce qui est quelque chose de très stressant pour moi, parce qu'il faut que je reste debout pendant longtemps, que je mette beaucoup d'énergie, je refuse pendant ces moments-là parce que euh, j'ai peur de faire un malaise. Donc ouais ouais, je gère vraiment, je fais mmh. hyper gaffe, tout ce qui est rendez-vous client avec beaucoup d'importance, je le mets pas à ce moment-là parce que je sais que la plupart du temps, je termine soit par terre devant les toilettes, soit dans mon canapé avec une bouillotte sur le ventre. Donc du coup, c'est pas trop possible de gérer ça avec des réunions clients très importantes.
1: Oui, tu m'as dit que tu travaillais quand même, parce que tu es une addict du travail, <rire> ouais. et que dans ces cas-là, tu travaillais allongé sur ton canapé, voire par terre, avec ton ordi. Oui, exactement. Mais seul. Oui, exactement, seul. Et en fait, je pense que c'est une, j'ai jamais
0: accepté que mon corps décide pour moi. Et en fait, ce truc de, bon, bah, t'as un cycle, et puis t'as une maladie qui fait que tu, ça t'arrête. Euh, toute capacité de travail et, et d'action. Moi, j'ai toujours considéré que, ok, j'ai mal, mon corps a mal, mais mon esprit est toujours euh, là, ce qui n'est pas le cas. Euh, par exemple, alors c'est un parallèle con, mais quand j'ai eu le Covid, j'étais incapable de penser parce que euh, j'avais mal à la tête, mmh. j'étais nouée. Quand j'ai mes règles, c'est pas ça. C'est qu'en fait, tout mon bas du corps est complètement anesthésié de douleur. Donc, je suis pliée, j'ai mal, mais c'est des crises donc, euh, du coup, entre deux cris, je suis capable de m'allonger, d'attendre que ça passe, et puis de travailler. J'ai toutes mes capacités intellectuelles et, euh, et je ne veux pas m'arrêter. C'est un peu euh, ma, ma lutte, tu vois, contre mon corps en me disant non, mais je prends le pouvoir. Mon cerveau a le pouvoir sur mon corps. On lâche pas. On y va
1: euh, et on avance. Ouais, sauf que là, la, la douleur, elle revient de, euh, tous les mois. Exactement. Ouais. Alors, cela impacte aussi ta vie sexuelle, j'imagine. En tout cas, ta relation avec les hommes, ta vie sexuelle, etc. Parce que là, pour le coup, il faut en parler. Oui, alors faut en parler. Euh, moi, je le vis assez bien.
0: Après, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes qui ont l'endométriose pour qui les... la vie sexuelle est, est un enfer, euh, parce qu'il y a beaucoup de positions euh, qui sont euh, invivables en fait, en fonction des lésions que tu as d'endométriose. Moi, pour le coup, euh, je connais assez bien mon corps et puis euh, et du coup, je sais où sont les douleurs quand elles arrivent et j'ai une très bonne relation avec mon conjoint, donc il n'y a aucun problème. Mais effectivement, euh, ça peut s'immiscer euh, dans la vie intime et forcément, du coup, il il faut oser le dire à son conjoint pour que lui ne prenne pas peur parce que, en fait, il y a des douleurs qui sont aiguës d'un coup. Et en fait, bah, du coup, pour lui, c'est hyper stressant de dire, là là, je lui ai fait super mal. Et donc, du coup, ça peut mettre aussi un frein dans les relations. Donc, il faut pas hésiter à l'expliquer avant pour dire, bah, voilà, des fois tu, peut-être qu'il y a des choses qui me feront mal, ne t'inquiète pas, je te le dirai. Peut-être de façon un peu abrupte parce que ça pique, quoi, ça fait mal. Mais ne t'inquiète pas, c'est comme ça, c'est mon corps.
1: Mmh. Et puis tu décides après plusieurs fives de t'engager dans le monde associatif. Quel regard portes-tu sur les mesures gouvernementales qui ont été prises sur le sujet de l'endométriose On en a pas mal parlé hein, ces derniers temps.
0: Bah, écoute, c'était très bien de mettre un gros focus sur l'endométriose, enfin, j'ai envie de te dire, euh, parce que moi, ça fait dix ans que je vis avec et euh, là, depuis l'année dernière, on en a parlé, euh, donc c'est très bien qu'on en ait parlé. Après, malheureusement, aujourd'hui, euh, voilà, les mesures n'ont pas été mises en place, on, on voit pas euh, l'aboutissement de ce qui a été annoncé, donc euh, c'est un Eu un très bon effet de com'. C'était très bien qu'on parle de cette maladie, que ça éveille des consciences sur cette maladie. J'espère que des femmes qui avaient des douleurs euh, très douloureuses pendant les règles ont pu se faire diagnostiquer et être prises en charge ensuite. Mais il y a encore énormément de choses à faire.
1: Ouais, C'était un effet d'annonce, en fait. Oui.
0: <rire> oui, oui. Par exemple, euh, enfin, on. Ce qui est hyper décevant, c'est que l'affection longue durée, qui est une prise en charge pour les femmes euh, qui ont l'endométriose, c'est voilà, ça a été voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité et c'est toujours pas mis en place euh, parce que en fait, on n'arrive on pas à, à catégoriser les types d'endométriose. Il y a des endométrioses et pas une endométriose. Les lésions, les douleurs sont différentes entre chaque femme. On peut avoir une endométriose qui est très peu profonde, mais très, très douloureuse et très handicapante. Et au contraire, des lésions profondes et éparses et pourtant ne pas avoir énormément de douleur. Et donc du coup, euh, aujourd'hui, euh, voilà, étant donné qu'on a peu de connaissances sur la chose, c'est mal pris en charge, c'est mal compris, et donc du coup, euh, il y a des freins euh, pour la prise en charge administrative.
1: Alors justement, euh, on parlait loi, on parlait euh, travail, et en Espagne, un projet de loi vient d'être déposé qui envisage de donner un congé menstruel pour les femmes en cas de règles douloureuses. Mais cette mesure, elle ne fait pas l'unanimité en France. Certaines militantes féministes ont peur de la stigmatisation que cela pourrait engendrer au travail. Et Qu'en penses-tu, toi, Axel Effectivement, moi, j
0: ai, j ai... quand j'ai vu cette nouvelle, et en fait, il y a une entreprise à Montpellier qui l'a mis en place en France, oui. euh, j'ai trouvé que l'idée était géniale, enfin, bien sûr pour toutes les femmes qui souffrent, de se dire on a un jour de congé euh, qu'on peut poser quand ça va pas sans avoir à, à perdre l'indemnisation de sa journée parce que c'est ça aussi, hein, c'est quand on n'est pas là deux trois jours par mois, avec le jour de carence, ça a un impact économique donc euh, c'est ça qui est terrible après effectivement, quand on réfléchit à la mise en place opérationnelle de la chose ça voudrait dire que, euh, que Globalement, euh, on ne peut pas savoir euh, quel est le bien fondé ou pas. Est-ce que c'est pour toutes les femmes Est-ce que je dois euh, montrer un papier disant que j'ai de l'endométriose et donc j'ai accès à ce congé Quelle est la relation avec mon employeur et mon manager de leur dire « bah Oui, moi je serais amenée à prendre ces congés et donc je peux être discriminée dans l'entreprise ?» Moi, je serais plutôt d'avis de dire que euh, si à un moment on a besoin d'être arrêté, de plutôt voir ça avec le médecin et que ça soit juste une, euh, une prise en charge sans carence, pour les femmes qui ont de l'endométriose. De se dire que, euh, voilà, si ça va pas, on, on va chez le médecin, le médecin vous arrête, mais il y a une prise en charge de ce jour et que le, c'est pas la question de l'employeur. Enfin, l'employeur, euh, enfin pour moi, il a pas à savoir que euh, c'est dû à des règles. Et puis vis-à-vis -vis des hommes, euh, ça pose quand même des questions euh, sur l'égalité euh, et le temps de travail. Enfin, si on grossit le trait, demain on pourrait se dire que euh, des managers re ou des managers pourraient se dire, bah non, mais moi j'ai besoin de personnes à 100%, donc je vais pas prendre des femmes au cas où elles me posent euh, un congé, un congé menstruel, mmh. ce qui est déjà le cas quand tu arrives autour de 30 ans. On peut se poser la question de est-ce que j'emploie cette femme parce qu'elle n'a pas encore eu d'enfant et le qu'elle me tape un congé mat euh, de euh, 3 à 6 mois et plus, si elle a envie de prendre son temps, euh, peut poser problème.
1: Bien sûr. Donc euh,
0: Après, je ne sais pas quelle est la réalité en entreprise. Mais...
1: Alors, je te cite, le sang est un signe de bonne ou mauvaise santé. C'est la température du corps des femmes. Alors, quels sont les signes qui doivent alerter. Bon, des règles douloureuses, mais est-ce qu'il y a d'autres signes, des règles abondantes, par exemple Ouais. Euh, donc règles abondantes
0: ne veut pas forcément dire euh, endométriose et règles douloureuses ou problèmes de règles. Il n'y a pas que l'endométriose. Il y a d'autres pathologies. Il y a le syndrome des ovaires polykystiques, par exemple, pour les personnes qui ont des douleurs prémenstruelles très importantes, qui ont des cycles douloureux et des cycles euh, qui varient, en fait. Mon message était de dire, si vous avez euh, le sentiment que la période des règles chez vous n'est pas normale, soit parce qu'elle est trop douloureuse, soit parce qu'elle est euh, trop intense, soit parce qu'elle est euh, trop décalée ou incertaine ou fluctuante, si vous sentez qu'il y a un malaise par rapport à vos règles, il faut consulter parce que derrière, ça peut euh, montrer qu'il y a des pathologies et des pathologies sérieuses. Moi, je déplore que l'endométriose, aujourd'hui, soit principalement détectée pendant les FIV. C'est-à-dire pendant que les femmes qui souhaitent avoir des enfants euh, se retrouvent en prise en charge de troubles de la fertilité. Et c'est là qu'on dit « ah bah oui, mais vous avez une endométriose mmh. ». Sauf que ça, on découvre, euh, Voilà, vous avez 30-35 ans, vous avez peut-être perdu du temps et souffert énormément avant ça. Pour rien. Pour rien. Pour rien, aujourd'hui, il, il y a des prises en charge, il y a des traitements, et même si euh, on termine à faire des fives, au moins on est prévenu, on a une prise en charge précoce. Bien sûr. Et donc, euh, mon message, c'est de dire, si par rapport aux conversations que vous pouvez avoir avec vos amis, avec votre famille, vous vous rendez compte, ou même vous, avec vous-même, vous -même, vous rendez compte qu'il y a une anomalie dans vos règles, qu'elles sont pas normales, il faut consulter pour vérifier qu'il y a une pathologie ou non derrière.
1: Alors aujourd'hui, tu es autrice de deux livres qui s'appellent respectivement « Lonely Passion » et « Happy Passion ». Tu as créé mapato.com. Explique-nous de quoi il s'agit. Alors, Mapato, c'est une plateforme qui permet aux malades chroniques de trouver plein
0: d'informations pour mieux vivre avec leur maladie. Donc, c'est euh, des articles, des astuces, des informations sur leur pathologie. Mais ça va aussi jusqu'à trouver des médecins euh, qui ont été recommandés par d'autres patients qui ont la même pathologie que vous et des centres experts partout en France. Parce qu'on sait qu'un quand on a une maladie chronique, ça concerne beaucoup, beaucoup de Français. En fait, on va avoir plus de difficultés pour déménager parce qu'on va se dire « Ah oui, mais attendez, moi, je vais plus retrouver de médecins généralistes, je ne vais plus avoir de spécialistes, j'aurai plus de traitements. Est-ce que je suis sûre d'avoir enfin, de retrouver ma prise en charge et le confort que j'ai réussi à créer avec des difficultés aujourd'hui ?» Et donc, du coup, j'ai créé ma patte pour ça. Et aujourd'hui, après quatre ans d'existence, on a plus de 100 pathologies qui sont disponibles mmh. et on a 70 000 patients qui se sont inscrits et qui ont trouvé l'information. Voilà, enfin c'est énorme, c'est 1000 patients chaque mois en moyenne qui trouvent un médecin et euh, qui prennent rendez-vous grâce à ma patho.
1: Ouais, et c'est super important parce que quand tu déménages et que tu as une pathologie euh, qui est euh, compliquée, qu'on a mis du temps à diagnostiquer, de trouver un médecin euh, dans ton lieu euh, euh, ton nouveau lieu de vie, euh, c'est pas évident parce que tu débarques et tu connais personne. Ah oui, moi j'ai eu des j'ai grosses difficultés comme pour ça. Tu faisais quoi
0: avant Avant, j'étais DRH. Ah oui Ouais, j'avais déjà le, le sens de l'aide.
1: <rire> et puis, d'où ta réponse concernant le congé menstruel. Tu sais de quoi tu parles. Exactement. <rire> Pour terminer, si tu avais deux ou trois choses à dire à nos auditrices, donc tu leur as déjà conseillé de consulter au moindre problème et aussi à nos auditeurs.
0: Bah, écoutez, aux auditeurs, euh, moi je les invite à ouvrir le dialogue en tout cas avec leur conjointe et puis aux auditrices avec leur conjointe aussi. Hein. Bien sûr. Euh, et en fait, euh, bah, parce que les règles... enfin, Moi je me sens très à l'aise aujourd'hui avec mes règles parce que mon conjoint l'est et que c'est pas un sujet. C'est pas tabou. Il est pas en train de faire gna, gna gna quand il voit des serviettes hygiéniques pleines de sang. Quand je me réveille le matin, et il y a du sang dans le lit. J'ai pas honte. Et ça, c'est très important pour accepter ces règles et que les règles, en fait, soient pas un sujet. Quoi, c'est juste naturel. Et je le conjoint énormément à faire euh, dans l'acceptation et le dialogue. Et pareil euh, quand on a une pathologie, ou même quand on a des douleurs, d'être à l'écoute, d'ouvrir le dialogue, ou même si on voit que ça compte à a des douleurs pendant la vie sexuelle, les rapports sexuels, d'ouvrir le dialogue parce que c'est difficile quand on vit avec une pathologie ou euh, qu'on se sent euh, pas normal parce qu'on n'a pas les mêmes réactions que les autres. Ça, ça va être difficile d'ouvrir le dialogue, donc si vous, vous voyez qu'il y a quelque chose, n'hésitez pas à le faire parce que ça sera plus facile pour vous que pour la personne en face.
1: Super. Merci beaucoup Axel d'avoir partagé ton histoire avec nous et surtout d'avoir levé quelques tabous auprès des dames, mais aussi et surtout auprès des messieurs. <rire> Pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, noter, commenter et partager avec vos amis. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook et Instagram, Elle parle santé, pour commenter et poser toutes vos questions. Et n'oubliez pas d'inviter les garçons, car eux aussi sont concernés par notre santé. On l'a vu avec Axel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans trois semaines avec une nouvelle invitée. Et au moindre doute, consultez votre médecin. Elle parle santé, un podcast réalisé à l'initiative de Logique. À bientôt Elle parle santé, le podcast dédié à la
0: santé des femmes.